0: Shalom famille, euh, je crois que les volontés de Abba se sont renouvelées pour vous ce matin. Euh, je suis votre frère Samuel et c'est une immense joie renouvelée pour moi de vous apporter une parole de la part du Seigneur. Mais avant, euh, je rappelle euh, la quatrième strate de la vision des Winners selon Isaïe 2, verset 2, qui stipule que nous sommes la jeunesse qui marque la différence dans toutes les sphères de la société. Amen, Amen, Amen. Alors, depuis le lundi, nous parlons de la nuit de la jeunesse, et je ne voudrais pas déroger à, à la règle aujourd'hui. Et Je voudrais vous parler un peu de, de ce que le Seigneur m'a, euh, m'a, m'a révélé à travers l'apôtre Arnaud de Pognon. Donc je partage avec vous une de ses paroles ce matin. Elle est basée sur l'histoire de Balaam et de Balak. Vous connaissez tous l'histoire de cet homme de Dieu qui a été sollicité pour maudire le peuple d'Israël pour le roi Balak. Et euh, je ne vais pas revenir sur les détails, mais quelque chose m'a intrigué, c'est qu'à chaque fois lorsqu'il a voulu maudire le peuple d'Israël, Il se trouvait sur euh, le sommet d'une montagne, à partir d'où il pouvait voir une partie du peuple, tout le peuple d'Israël, en fait. Et euh, le verset de base de mon partage se trouve dans Nombre, donc chapitre 24, le verset 2, où il est écrit. Balaam leva les yeux et vit Israël camper selon ses tribus. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Amen. À chaque fois, cela s'est produit trois fois, que le prophète Balaam a voulu maudire le peuple d'Israël, ce sont des paroles de bénédiction qui sont sorties de sa bouche au grand désarroi du roi Balak, qui à un moment donné s'est dit, Mais ben, si tu ne peux pas le maudire pour moi, au moins ne le bénis pas. Amen, amen. Et je me suis demandé, mais comment, comment est-ce que c'est possible Comment est-ce que, en voulant maudit à chaque fois le peuple d'Israël, lorsqu'il regardait le peuple, le prophète Balaam ne pouvait sortir que des bénédictions Et euh, l'apôtre Bouillon, inspiré par Dieu, euh, par Saint-Esprit, m'a permis d'entrevoir, de voir, de comprendre la, la, la révélation derrière derrière euh, cette capacité du prophète Balaam à maudire le peuple. Et euh, la révélation se trouve, en fait, dans tout le chapitre de Nombre 22. Je, je vous laisse lire, si vous avez le temps. Et le chapitre décrit, en fait, comment est-ce que le peuple d'Israël était campé dans le désert. Amen. Donc, sur le chemin de la terre promise, les enfants d'Israël ont fixé leur tente dans la plaine de Moab. Et euh, le, le roi Balak avait entendu parler de leur, de leur victoire. Et il a, il a été tombé. Donc il a voulu les maudire avant de, de, de combattre contre eux. Et il est allé chercher un prophète du Seigneur. Mais figurez-vous que quand Balak, Balam, pardon, a baissé les yeux lorsqu'il se trouvait sur la montagne pour observer le peuple d'Israël, L'esprit de Dieu fut sur lui, il ne prononça que des paroles de bénédiction au lieu des paroles de malédiction. Pourquoi Parce que euh, le campement du peuple d'Israël était disposé en par tribu en fait. On avait euh, 108 100 personnes à l'ouest, 186 400 personnes à l'est. 157 600 personnes au nord et 151 450 personnes au sud. Et c'était différentes tribus qui étaient rangées en fait dans cet ordre-là tout autour du tabernacle. Et je vous envoie un visuel de ce que euh, le prophète Balaam a pu voir ce jour-là. Mais quand quand vous observez la figure, la figure géométrique formée par la disposition du peuple de Dieu dans le désert, dans cette plaine de Moab, et eh bien vous voyez la croix, Amen, la croix qui est euh, le trône de grâce que nous avons eu et qui nous couvre de toute malédiction, de tout acte qui nous condamnait, Amen. Et donc Balaam ne pouvait pas maudire Israël parce que Israël était campé sous la croix, était campé dans la croix. De la même manière, aucune voix de malédiction ne peut s'élever contre la, la croix parce que Christ a brisé la malédiction à la croix. Il a brisé l'acte de condamnation et nous sommes libres de toute tête de l'ennemi. Amen, amen. Et euh, ce matin, je voudrais euh, vous, vous rappeler que Dieu dispose dans le temps des des événements, des endroits, des des lieux, des des moments particuliers comme ça qui constituent des, qui constituent un peu comme des représentations de la croix. Amen. Depuis l'Ancien Testament jusqu'à nos jours, à chaque fois que le, Les enfants de Dieu doivent entrer dans une nouvelle dimension. Ils doivent passer sous la croix. Et je vous promets que la nuit de la jeunesse est un événement capital. Un événement à travers lequel Dieu nous fait entrer dans une nouvelle saison pour la nouvelle année. Je ne sais pas pour vous, mais je vous promets que vous ne voulez pas manquer cette nuit de la jeunesse-là. Un moment au cours de laquelle, un événement au cours duquel euh, Dieu réitère encore les bénédictions que Christ a acquises à la croix de Golgotha pour nos vies. Venons à cette nuit de la jeunesse-là dans l'expectative de rencontrer Dieu encore une fois à la croix de Golgotha. Que nous soyons chrétiens ou que nous ne soyons pas, Dieu nous attend à la nuit de la jeunesse. Shalom chez vous, Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen, amen.